0: Cześć, witam serdecznie na kanale Jan w Nieruchomościach. Chciałem Cię zaprosić do obejrzenia trzyodcinkowej serii poświęconej wielkiej ankiecie flippingu 2021. W momencie jak nagrałem w ogóle całe to nagranie, to okazało się, że trwa strasznie długo, więc postanowiłem je dla łatwiejszego odbioru, żeby Was nie zanudzać. Podzielić to nagranie na trzy części. I w pierwszej części opowiem przede wszystkim o w ogóle genezie tego tej ankiety, skąd ona w ogóle się wzięła, dlaczego ją realizuje oraz kto w niej wziął udział, jakie grupy respondentów wzięły udział i przede wszystkim yy, poznacie dzięki temu, jakimi strategiami czy w jakich obszarach działają yy, fliperzy, którzy wzięli właśnie udział w tej ankiecie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Cześć! Dzisiaj inny temat niż zwykle – flipping. Temat, który myślę, że wielu z Was może emocjonować. Dla części jest to zło w najgorszej postaci i przyczyna wzrostu cen. Dla innych osób jest to, ja to nazywam, taki gatunek mrówek, które najgorsze mieszkania z rynku mogą zbierać, remontować i oddawać jakby też dla, dla osób, które niekoniecznie chcą się parać jakby taką działalnością i po prostu chcą kupić coś, co jest gotowe. A dla jakiejś części osób jest to po prostu sposób na prowadzenie biznesu oczywiście można długo dyskutować nad tym czy flipping jest dobry czy zły jaki ma wpływ na ceny na rynku i o tym w ogóle było przeprowadzone kilka badań, były badania zagraniczne przede wszystkim, były badania realizowane w Polsce na pewno jakiś efekt z cenami rynkowymi związany jest jest na pewno też efekt taki, że część fliperów moim zdaniem większa ale niekoniecznie wszyscy się z tym zgodzą, która po prostu poświęcając jakiś czas, jakieś umiejętności Zajmuję się mieszkaniami, które są potencjalnie najtrudniejsze dla konsumentów Pod kątem remontu, pod kątem wyprostowania jakichś aspektów prawnych I jestem pewna wartość dodana Natomiast nie chcąc zeskutować na temat wartościowania Czy to jest dobre, dobre, czy złe zjawisko, czy sposób na prowadzenie działalności biznesowej Chciałbym się z Wami podzielić wynikami ankiety Którą przez ponad rok temu wykonałem I niestety przez tak długi czas, za co Was serdecznie przepraszam nie udało mi się usiąść i porządnie jej przeanalizować, to dzisiaj. I właśnie chciałem się podzielić wynikami tej ankiety, które moim zdaniem są bardzo ciekawe, zarówno z perspektyw osoby, która jest zainteresowana flipowaniem albo w ogóle flipuje, jakie wyniki inni na przykład osiągają albo jakieś strategie wykorzystują, ale też może być interesująca z perspektywy osób, które raczej są przeciwnikami jakby flippingu i jakby traktują to z góry jako po coś złego. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i mocno się wpisuje w moją działalność, jaką jest po prostu Edukowanie rynku nieruchomości, tłumaczenie pewnych zjawisk i mechanizmów po to, żeby po prostu ten rynek był jasny, przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich i żeby nie było oparty przede wszystkim o mity, które moim zdaniem w wielu miejscach kształtują jakby ten rynek. I właśnie o tym była wielka ankieta flippingu, którą przeprowadziłem między lutym a czerwcem w 2021 roku więc to był trochę inny okres rynkowy i dlatego też może i ciekawe nawet będzie poznać jak z tamtej perspektywy czasowej na przykład flipperze oceniali perspektywę następnych 12 miesięcy bo między, między innymi o takie pytania takie pytania im zadawałem dzisiejsze nagranie wspiera firma SimpleRent, moich znajomych która wprawdzie nie zajmuje się flippingiem więc tylko jeszcze i z tym tematem a zajmuje się przede wszystkim wiarygodnością i bezpieczeństwem najmu dla obu stron, dla najemców i wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań. W dużym skrócie Simple Rent pomaga w weryfikacji najemcy, przez to, żeby obiec, przede wszystkim właściciel mieszkania powierzający duży majątek najemcy czuł się jakby komfortowo i bezpiecznie i wiarygodnie przede wszystkim w takiej relacji oraz Simple Rent też proponuje i oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń sprzedawanych razem z pz -u. Mianowicie pierwsze ubezpieczenie od m.in. niezapłaconego czynszu, ale też od innych aspektów istotnych dla właścicieli mieszkań na wynajem oraz też ubezpieczenie dla najemców w ramach odpowiedzialności cywilnej, czyli związanych np. z jakimiś drobnymi lub mniej drobnymi, ale w każdym razie nieumyślnymi uszkodzeniami czy zniszczeniami, jakie po prostu w trakcie najmu to się pojawiają. Więc są to rozwiązania zarówno dla i najemców, i dla właścicieli mieszkań. Zadacie sobie pewnie jeszcze pytanie, co ja, Janek Dziekański w ogóle wie o flippingu? Bo wiele osób myśli, aha, no dobra, gość tylko nagrywa bloga, podcast, kanał YouTube, ale on w ogóle nie jest o tych nieruchomościach, nie ma pojęcia, więc postanowiłem policzyć tak naprawdę, ile w życiu wykonałem ja osobiście, albo właściwie z zespołem, którym zarządzałem, ile wykonaliśmy flipów i wyszło mi tego, zależnie jak liczyć, między 30... A około 150 mieszkań przeflipowanych. Dlaczego aż tyle? Ponieważ w, jakby w trakcie no, mojej pracy jako członek zarządu Grupy Nieruchomościowej Mzuri odpowiadałem m.in. za inwestycje własne i razem z zespołem i przede wszystkim Nataszą pracowaliśmy nad flipami pojedynczych mieszkań, ale też... Odpowiadałem za jakby inwestycje w kamienice, czy nowe budynki, ale przede wszystkim właśnie w kamienice, w których też pojawiały się sytuacje flipowania albo całymi budynkami, albo pojedynczymi mieszkaniami w ramach budynku. Więc jeden taki największy flip to było sprzedanie około 20 kilku mieszkań w ciągu równo 60 sekund, bo tyle, tyle zbierałem jakby zapisy na... Em, zakup konkretnych mieszkań z jednej konkretnej kamienicy. Oczywiście cały projekt trwał 3 lata, tyle czasami jakby duża inwestycja kamieniczna może trwać. Natomiast no, to jeszcze tak ad vocem, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja w ogóle mam jakieś doświadczenia na temat flippingu, może nie prowadzę szkoleń, może nie piszę książek na ten temat, ale pewne doświadczenie mam, uwierzcie mi. Ok, słuchajcie, kto w ogóle odpowiedział, ile osób w ogóle odpowiedziało na tą ankietę? uzyskałem 97 odpowiedzi, 97 wypełnionych ankiet, które naprawdę były długie, bo one liczyły około 20 minut, jakby zajmowało ich wypełnienie, tam było kilkadziesiąt pytań, więc to była naprawdę potężna ankieta. I zanim w ogóle wejdę jakby w opowiadanie, ile osób jakby tam flipowało, i czy ile osób było zdecydowanie przeciwnikami tego flippingu, chciałbym najpierw powiedzieć w ogóle, czy 100 ankiet w takim razie, czy to nie jest jakby sama liczba, bo pewnie... Większość z Was spotykała się z takimi ankietami z reguły przede wszystkim na kogo proponujecie głosować na nadchodzących wyborach i tam z reguły się pojawia liczba tysiąca lub więcej respondentów. No i powiem Wam tak, z perspektywy absolwenta statystyki, powiem tak, że wolałbym szczerze osobiście mieć 500 odpowiedzi, a może 1000 odpowiedzi, może 5000 odpowiedzi i to na pewno uzyskamy w kolejnych edycjach tej ankiety. Natomiast z perspektywy wiarygodności statystycznej czy e, wniosków, czy hipotezy, jakie możemy postawić na bazie właśnie takiej ankiety, to 100 odpowiedzi albo nawet po 30 odpowiedzi w ramach poszczególnych grup respondentów, czyli na przykład aktywnych fliperów przeciwników itd., tak to już są wystarczające liczby, żeby z, za z założonym pewnym jakimś prawdopodobieństwem błędu, żeby móc wyciągać pewne wnioski. Więc 100 no, ankiet nie oznacza, że to jest ta ankieta nie niesie żadnej wiedzy. Mój zdaniem niesie bardzo fajną, co zresztą zobaczycie, natomiast na pewno nie można byłoby jednoznacznie na jej bazie już wysnuwać jednoznacznych wniosków, że dokładnie działa to tak, a nie inaczej, albo takie są przeciętne zyski z flippingu, albo taka metoda jest najlepsza. To jest za mała próba do tego. Natomiast ewidentnie już wiele wniosków, które zobaczycie za chwileczkę, można z niej wyciągnąć i myślę, że warto dlatego obejrzeć do końca ten odcinek, kto wziął udział w tej ankiecie. Poza jedną osobą, która być może żartobliwie wybrała odpowiedź, nie wie co to w ogóle jest flipping, to 96 odpowiedzi było w pełni racjonalnych. Około 30 osób odpowiedziało, że jest aktywnym lub była aktywnym fliperem w ciągu ostatnich 12 lub więcej miesięcy. Czyli ja, ja tą grupę nazwałem prawie 30% jakby respondentów jako aktywni albo weterani. Dwie osoby wybrały jakby opcję, że są pasywnymi fliperami, czyli udostępniają kapitał innym fliperom do prowadzenia działalności. I na tej grupie w trakcie już w kolejnych jakby analizach czy slajdach już nie będę się skupiał, ponieważ to akurat jest za mała grupa. Następnie 39% respondentów powiedziała, odpowiedziała, że nie flipuje, ale chciałaby zacząć w krótkim albo dłuższym horyzoncie czasowym, a 29% osób odpowiedziało, że zdecydowanie nie, nie chce się zajmować flippingiem i w ogóle do widzenia. Więc mamy prawie, że zrównoważone trzy różne grupy respondentów. Weterani, praktycy, bo tak, tak będę ich nazywał jakby w, na kolejnych analizach, Osoby aspirujące do flipowania i antyfliperzy czy przeciwnicy flippingu. Czy grupy są zrównoważone dzięki temu. Będziemy mogli sobie też porównać różne percepcje, czy opinie właśnie tych osób co do flippingu, ale też popatrzymy przede, przede wszystkim w strategię weteranów i aktywnych właśnie fliperów. Zanim jeszcze natomiast wejdziemy w takie biznesowe kwestie, chciałem jeszcze Wam powiedzieć, bo to też rzutuje oczywiście na pewne wyniki, czy pewne odczyty, jakie nam ankieta pokazała, Jaka w ogóle, jaki był profil, czy jaka była struktura właśnie tych respondentów? z 100 odpowiedzi powoduje, że ta próba jest może nie tyle niereprezentatywna, co ona ma jakby pewną specyfikę. Jak zauważycie, aż 30% respondentów pochodziło z Warszawy, a kolejne 18% z miast od pół miliona zwyż, których w Polsce de facto są 3. Co od razu odpowiada, że to byli mieszkańcy największych miast, osoby mieszkające na wsiach, tutaj w tej ankiecie to było 5% i 6% mieszkających za granicą. Więc jakby to nie jest zbieżne z bieżąc, jakby z dokładnie rozkładem, gdzie Polacy mieszkają. To odpowiada, że jakby wyniki tej ankiety też są troszeczkę bardziej skrzywione wobec właśnie osób, które interesują się nieruchomościami, interesują się flippingiem. No więc oczywiście tu nie będzie idealnie takich samych rozkładów, jak są w populacji, kiedy badamy, nie wiem, wzrost czy dochody. Więc warto jakby o tym pamiętać w momencie, kiedy interpretujemy te wyniki i sobie je oceniamy. Prawie 80% respondentów to byli mężczyźni, ale mamy ponad 20% kobiet i to nie są tylko ich wyłącznie aspirujący, bo mieliśmy też aktywne fliperki, które też odpowiedziały na tą ankietę, za co bardzo serdecznie dziękuję i je pozdrawiam. No i mieliśmy przede wszystkim w grupach wiekowych mieliśmy przede wszystkim osoby młodsze. Prawie połowa to były osoby w moim przedziale wiekowym, czyli 35-44 lata, czyli osoby już trochę bardziej doświadczone i też, które pewnie już posiadły jakiś kapitał, który do flipowania, jak zobaczymy, e, pewną rolę musi pełnić. 30% natomiast to były osoby w wieku 25-34 co też jakby z moją praktyką i doświadczeniem jakby na rynku flippingu jest zbieżne z tym, że no, część osób traktuje flipping, co też zobaczymy, jako po prostu metoda na szybsze zebranie kapitału. Natomiast w innych grupach wiekowych, jeszcze grupa wiekowa 45-54 była reprezentowana bardziej licznie, 15-16% konkretnie respondentów, no i pojedyncze osoby w, w tych przedziałach dolnych poniżej 25 lat i powyżej 55. Innym przykładem than well pewnego, to się sta po, po statystycznemu mówi, skrzywienia, y, czy skośności, czy pewnej niereprezentatywności tej grupy, czy próby właściwie, która została pobrana, jest to, że prawie 90% y, osób, które y, wzięły udział w tej ankiecie zgłosiło wykształcenie wyższe, no, czy to licencja i tak dalej, y, no co oczywiście też nie jest zgodne z takim rozkładem w, w, jakby w populacji wykształcenia w Polsce, ale to jest związane m.in. z tym, że takie osoby częściej jakby interesują się właśnie inwestycjami, rynkiem nieruchomości, posiadają też kapitał na, ten, na te inwestycje. Natomiast od razu odpowiadam, wyższe wykształcenie wcale nie jest potrzebne do tego, żeby skutecznie prowadzić flipping i prowadzić po prostu taki biznes, co zresztą później też zobaczycie. No i już takie ciekawsze różnice między poszczególnymi grupami które zaczynają się pojawiać, to jest forma zatrudnienia, ponieważ ponad połowa osób, które wypełniła ankietę było zatrudnionych na etacie albo na umowie zlecenia, ewentualnie tam jedna czy dwie osoby się przewinęły może z umową na dzieło, jako taki dominujący sposób yy, zarabiania. 26% prowadziło biznes poza nieruchomościami, a raptem 16% biznes właśnie w nieruchomościach. No i flipping oczywiście nie jest taką działalnością, która Zawsze wymaga rzucenia, że tak powiem, wszystkiego, o czym się zajmuje i skupienia się tylko i wyłącznie na tym. Można flipping prowadzić też jako takie uzupełnienie na przykład do pracy właśnie na etacie czy innego biznesu i to właśnie widać w tych poszczególnych kolejnych grupach. Mianowicie e, osoby flipujące 28 osób, które flipuje albo flipowało w ostatnich latach, no to już udział tych osób zatrudnionych na etacie spadał do jednej trzeciej, ale nadal było tam sporo faktycznie właśnie osób pracujących na co dzień. 20% to byli, były osoby prowadzące jakiś biznes, czyli to ciągle była mniejszość. No i 40% z tych osób faktycznie koncentrowała się na biznesie właśnie, na rynku nieruchomości. Wśród aspirujących osób, Znowu mieliśmy większą reprezentację, największą właściwie, osób prowadzących inne biznesy, 32%, no i tych osób na etacie było 60%. Osób, które jakoś działały też na rynku nieruchomości, dotychczas, na przykład w postaci wynajmu albo na przykład deweloperki, było raptem 11%. No i wśród antyfliperów, no nie trudno jakby tutaj być zaskoczonym, że osób pracujących na etacie i to. Coś mówi właśnie o tym, kto jest przede wszystkim anten, bo to jest związane nie tylko z tym, jak pracujemy, ale to też ma ten związek, ale więcej mówi tak naprawdę o ich psychologii. No to było 70%. Osób prowadzących jakiekolwiek inne biznesy niż nieruchomości, było 25%, a raptem 4 prowadzące jakiś biznes nieruchomościowy. Będziemy poznawać potem te grupy, bo yy, można powiedzieć, antyfliperzy mają, moim zdaniem, to jest pewna teza, którą właśnie postawiłem w ramach tej, yy, po tej ankiecie, po analizie właśnie tych wyników, yy, no mają pewnie trochę inną, nie wiem, dozę akceptacji ryzyka, czy dozę optymizmu, tudzież pesymizmu, jeżeli chodzi o przyszłość. I to przede wszystkim, mam wrażenie, różni osoby flipujące albo aspirujące od antyfliperów. To taka ciekawostka, ale to już ją właśnie tutaj na tym etapie powiem. Kolejną, kolejnym aspektem, który też był specyficzny jakby dla osób biorących udział jakby w tej ankiecie, było to, że relatywnie dużo zarabiały. Z tych 97 osób 8 nie udzieliło odpowiedzi na, na pytanie, jakie dochody w gospodarstwie domowym mają, ale prawie 90, 90 osób prawie odpowiedziało. No i mieliśmy przede wszystkim na tę prezentację osób, chyba aż 1 czwartą osób zarabiających, mających dochody ponad 10 tysięcy złotych na osobę w gospodarstwie domowym. Więc to oczywiście, tu znowu mamy jakąś koncentrację osób dobrze zarabiających, przez to, że właśnie prowadzą biznesy, czy być może pracują właśnie w, w Warszawie, w, w, w korporacjach, tudzież osób prowadzących właśnie aktywne biznesy nieruchomościowe, no to oczywiście sprzyja dość wysokim dochodom, no ale mieliśmy też grupę osób zarabiających między 3 a 5 tysięcy, o dochodach, między 3 a 5 tysięcy złotych, miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym, co jest ponad dwukrotnie więcej niż przeciętny dochód rozporządzany w Polsce w zeszłym roku. Więc to pokazuje, że generalnie bardziej zamożne osoby, więcej zarabiające osoby wzięły udział w takiej ankiecie, bo średni dochód respondentów wynosił prawie 7 tysięcy złotych. Mieliśmy przede wszystkim też dominację tej grupy między 3 a 5 tysięcy Złoty. Ciekawszą rzeczą natomiast, jak się różniły, jest to, jak się różniły dochody osób, które flipują, to i 17 osób udzieliło tej odpowiedzi. Jak one się różnią między momencie, kiedy nie będą brali pod uwagę właśnie dochodów z flippingu a jak właśnie te dochody z flippingu jakby uwzględnią. Na tym, na tym slajdzie słupki pomarańczowe pokazują właśnie sytuację, ile zarabiam na głowę w momencie, kiedy nie flipuję, a ile zarabiam, kiedy flipuję. No i różnica jest taka, że wśród osób właśnie zajmujących się tą działalnością, gdyby nie, gdyby nie, nie zajmowali się flippingiem, zarabialiby średnio 6300 zł, a z flippingiem 8600 zł. Co daje tak naprawdę i pokazuje tak naprawdę, dlaczego te osoby w ogóle zajmują się flippingiem. A to jest przeciętnie ponad 2000 zł miesięcznie na głowę w gospodarstwie domowym, więcej dochodów. No i to jest od razu odpowiedź, czy jedna z odpowiedzi, dlaczego te osoby się po prostu tym zajmują. I to było też jedno z pytań, dlaczego w ogóle flipujesz? Dlaczego zajmujesz się taką działalnością? I najwięcej osób, aż 70% wskazało, że robią to w celu zwiększenia kapitału, który później na przykład zainwestują w mieszkania na wynajem. Czyli niekoniecznie chodzi im o to, żeby po prostu być jak, naj, jak najbogatszymi jakby na świecie. Robią to raczej po to, że, żeby osiągnąć pewien cel, pewien pułap kapitału, który później na przykład reinwestują w mieszkania na wynajem, które dzięki temu też trafiają na rynek. Bo są to na przykład mieszkania już po remoncie dzięki temu, czyli jakieś pustostany są przekształcone na mieszkania na wynajem. Natomiast 55% respondentów wskazała, że żyje z tego biznesu i planuje w ten sposób tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim w ten sposób zarabia. Czyli traktują to długoterminowo, niejako jeden konkretny cel po prostu osiągnięcia jakiegoś pułapu kapitału, ale faktycznie to po prostu jest taka metoda na, na prowadzenie biznesu. 30% natomiast odpowiedziała, że chce rozwinąć jakieś umiejętności dzięki właśnie tej działalności, czyli nie tylko chodzi o kwestie finansowe, ale też o miękkie czynniki, typu właśnie umiejętności sprzedaży, zarządzania finansami, zarządzania zespołem. 15% osób i zapamiętajcie tę liczbę, 15% osób wskazało, że mieszkania je pasjonują, natomiast po jednej osobie wskazało, że jedna osoba wskazała, że traktuje po prostu flipping jako jakieś dodatkowe źródło dochodów albo że się chce sprawdzić umiejętności, które już posiada, na przykład w zakresie remontowania, więc reasumując, i tak jak też już widzicie, te, każda osoba mogła wybrać po kilka powodów. No przede wszystkim dominowały jakby powody finansowe, z czego 70% faktycznie osób, no, dominująca grupa osób wskazywała, że to chodzi o faktycznie o powiedzmy, zbudowanie pewnego kapitału, który potem sobie reinwestują na przykład, żeby zbudować taki pasywny dochód. No ale połowa mimo wszystko traktuje to jako taki stały biznes, nie jako coś, co dzisiaj się zajmuje, a za dwa lata już niekoniecznie może. No i jakimi strategiami tych 20 fliperów aktywnych się posługiwało? Po pierwsze pytanie, skąd w ogóle pozyskują okazję? To może nie tyle obala, ale stawia pewną hipotezę, założenie, że no jednak fliperzy przede wszystkim się koncentrują na rynku wtórnym. Bo 100 osób, wszyscy, wszyscy respondenci wskazali rynek wtórny jako źródło pozyskiwania okazji do flipów. Jedna czwarta korzysta też z przetargów organizowanych przez miasto, urzędy miast czy, czy spółdzielnie na przykład, czy spółki mieszkaniowe. Tylko 15% korzystało z rynku pierwotnego i tutaj no, nie jesteśmy jeszcze w stanie obalić w pełni jakby mitu, ale no, zdecydowanie przynajmniej ta ankieta pokazała, że tak zwane flipy na pierwotnym, no nie są tak bardzo popularne, jak wiele osób się obawia, ponieważ flipy na pierwotnym, no co do zasady, mogą faktycznie powodować jakby pewne zaburzenia na rynku pierwotnym, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań. I wiele osób jakby przepisywało temu pewien, można powiedzieć, taki negatywny wpływ, czy negatywną korelację właśnie flipowania na rynku pierwotnym z dostępnością mieszkań dla osób, które po prostu chcą je konsumować więc jakby ta, ta grupa przez niektórych przynajmniej jest traktowana trochę bardziej negatywnie, no to tutaj przynajmniej w tych wynikach nie widać, żeby to była jakaś dominująca część osób flipujących. No i raptem dwie osoby wskazały, że korzystają z mieszkań pochodzących od komorników lub syndyków, no to znowu takie lekkie obalenie mitu, że to są osoby żerujące po prostu na um, czyimś, nie wiem, pechu czy problemach finansowych, i też dwie osoby wskazały, że korzystają z rynku, który ja nazwałem quasi-pierwotny, czyli na przykład zakupy od osób remontujących kamienicę, gdzie kupują po prostu mieszkanie do remontu właśnie w kamienicy, która cała przechodzi duży remont. W jaki sposób też flipują te osoby, które wzięły udział w tej ankiecie? Słuchajcie, idąc od, że tak powiem, najmniejszej wartości dodanej. No i znowu tutaj trochę obalając jakieś mity, 20% respondentów wskazało, że flipuje na brudno. Flip na brudno polega po prostu na tym, że kupujemy mieszkanie i praktycznie od razu je wystawiamy ponownie do sprzedaży praktycznie nie dotykając się tego mieszkania ewentualnie jedyne co robiąc to po prostu jest jakiś tam problem prawny no i tutaj znowu to troszeczkę obala mit, że fliperzy przede wszystkim koncentrują się na nie wiem, wyzyskiwaniu jakichś tam różnic cenowych czy, czy okazji cenowych pochodzących z rynku, bo aż 65% wskazało, że Przygotowuje flipy na, tak zwane na czysto plus, które zdefiniowałem w ten sposób, że to jest mieszkanie po remoncie, wykończone i wyposażone czy wręcz nawet z home stagingiem, czyli można się do niego od razu po prostu wprowadzić. Czyli dwie trzecie fliperów, przynajmniej respondentów, wybrała, pokazała, że jakby flipuje na czysto plus. Na czysto, czyli bez wyposażenia, bez homestagingu, ale po remoncie, po wykończeniu mieszkania 45%, to pokazuje, że większość, jakby tutaj przynajmniej respondentów, e, dodaje wartości do tych mieszkań, bo e, wiele osób po prostu nie chce dzisiaj tracić czasu, nerwów i pieniędzy na remontowanie mieszkań, bo to nie jest ani proste, ani wbrew pozorom przyjemne. I to jak dla mnie jest pewna wartość dodana. Też ta ankieta pokazuje, że jednak większość fliperów na koncentruje się jednak na dodawaniu wartości, a nie tylko w jakby jakichś różnic cenowych. Jedna trzecia wskazała na brudno czysto, niektórzy nazywają to flipem posprzątanym, czyli po prostu sytuacją, gdzie no, po prostu mieszkanie jest odgruzowane, najgorsze meble są wyprowadzone i wyniesione, czyli mieszkanie jest trochę lepiej przygotowane do, dla kogoś do remontu, dla kogoś zwłaszcza kto chce remont przeprowadzić, no ale niekoniecznie ma już tą wyobraźnię jak to mieszkanie będzie wyglądało po wyniesieniu tych wszystkich starych gratów. Więc jest to jakaś tam wartość dodana, może nie jest jakaś gigantyczna, ale, ale jest to zawsze coś. I też 20% czyli dość niewielki segment fliperów koncentruje się na tak zwanych gotowcach inwestycyjnych, czyli mieszkaniach przygotowanych ewidentnie pod wynajem, gdzie z reguły jakby elementem mieszkania nie tylko są tam okno, nowe okna, drzwi, ściany, łazienka, kuchnia i tak dalej, ale przede wszystkim najemca z umową najmu, który jest jakby można powiedzieć trochę brzydko spakietowany jakby w całej usłudze, no ale Dlatego jakby jakieś mieszkanie zostało wyremontowane i trafiło na rynek najmu właśnie przez to, że jest też popyt na tego typu mieszkania, czyli to nie jest od razu jakiś negatywny trend rynkowy. Czym, flipują, czym flipowali respondenci? 100% osób wskazało, że flipowało mieszkaniami konsumenckimi, czyli tutaj one były definiowane też jako średniego rozmiaru z reguły mieszkania, czyli dwa pokoje, trzy pokoje, cztery pokoje dla konsumentów, czyli osób, które chcą po prostu mieszkać w takim mieszkaniu. Dwie trzecie flipowało mieszkaniami inwestycyjnymi, czyli częściej były to właśnie mikrokawalerki, kawalerki albo duże mieszkania na pokoje, czyli z przeznaczeniem właśnie dla inwestorów na wynajem, ale zauważmy, że tylko 20% z nich to były właśnie już mieszkania z, od razu z najemcami, czyli już przygotowane jako gotowiec inwestycyjny. No i pojedyncze osoby flipowały domami, działkami, kamienicami lub lokalami użytkowymi, bo flipować oczywiście można no, wieloma rzeczami. Mi się też zdarzyło e, różnego, różne dziwne transakcje też wykonywać. Domy ewidentnie dziwne nie są, no ale flipowanie są. to już jest troszeczkę bardziej skomplikowana historia. I od kiedy też flipują, jakie doświadczenia w efekcie mają mieli aktywni fliperzy? Jedna piąta, prawie jedna piąta flipowała mniej więcej od jednego roku. I przypomnijmy, ankieta była realizowana do połowy zeszłego roku, do połowy 2021 roku, więc te osoby de facto zaczęły w 2020 roku przygodę z flippingiem. 25%, czwarta zaczęła w perspektywie 2-3 lat, czyli w latach 2018-2019, a 10% w latach 2016-2017. Czyli mniej więcej 2 trzecie osób zaczęły flipować mniej więcej w tym okresie, kiedy flipping w ogóle zaczął się robić popularny, bo ta popularność zaczęła się mniej więcej właśnie w 2016-2017 roku oraz z popularyzacją właśnie różnych kanałów YouTube'owych poświęconych flippingowi, szkoleń i też badania jakby takie bardziej naukowe, które w artykule, który wspiera jakby też to nagranie, też było wymienione, jedno takie badanie, ono wykazało, że faktycznie 16-17 rok to jest taki dość dynamiczny wzrost flippingu. Takich, powiedzmy, naprawdę weteranów flipowania no to było około 20% wśród respondentów. No i znowu z doświadczenia i z tego, co się słyszy na rynku, no to trochę potwierdza, że no ten flipping mimo wszystko się popularyzował w ostatnich latach, zwłaszcza od 20 roku w momencie, kiedy alternatywne jakieś sposoby, powiedzmy, inwestowania, czy zyskiwania jakichś dochodów no jeszcze się pogorszyły bo wraz ze spadkiem stóp procentowych. Wtedy jeszcze czynsze też pospadały najmu, więc jeżeli ktoś chciał coś robić w nieruchomościach, a to ewidentnie flipping czy deweloperka, no to były takie biznesy, gdzie naprawdę coś można było zarabiać. To też nie dziwne, że ta popularyzacja w ostatnim właśnie roku, dwóch była bardzo wysoka. Natomiast pamiętajmy oczywiście, że Próba pobrana jakby do tego badania nie była taka gigantyczna. Szczerze, chętnie w kolejnej edycji zobaczyłbym te wyniki, bo przypuszczam, że i mam nadzieję, że pozyskamy więcej odpowiedzi od starszych też fliperów. Kolejne było pytanie, ile flipów realizujesz rocznie? Dominowało dwie trzecie osób, dominowała taka grupa flipująca powiedzmy może nie tyle od Wielkiego Święta, ale mimo wszystko realizująca do trzech flipów rocznie, co oznacza jeden, jeden, jedna transakcja co 4 co 6 miesięcy, co oznacza, że przypuszczalnie flipowali na poziomie jednego mieszkania równolegle, bo to oznacza po prostu kupno mieszkania, remont, sprzedaż i z uzyskanych środków kupno kolejnego itd. Czyli nie flipowały równolegle kilkoma mieszkaniami. Osób, które flipowały na większą skalę, wśród respondentów było około 35%, i to były osoby, które realizowały mniej więcej od 4 do nawet ponad 12 flipów rocznie, co oznacza jedną transakcję średnio co 1-2 miesiące, co oznacza efektywnie, że równolegle mieli w remoncie na przykład w trakcie transakcji około dwóch, trzech mieszkań, oczywiście jeżeli te mieszkania były remontowane. To też pokazuje jakby no, można powiedzieć pewną segmentację tego rynku. Są fliperzy, powiedziałbym tacy albo niedzielni, albo tacy powiedziałbym mało skoncentrowani na, tym, na tej działalności traktujący to faktycznie jako taki dodatek do, 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 do życia czy do dochodów. No i fliperzy, którzy faktycznie prowadzą to bardziej poważnie, bardziej intensywnie, bardziej się na tym koncentrując gdzie faktycznie tych, tych flipów jest znacznie więcej realizowanych? Padło jeszcze pytanie, gdzie flipujesz? No jeżeli pamiętacie, większość respondentów była z Warszawy, także wśród fliperów, no ale już lokalizacje flipów już nie są takie oczywiste, bo 70% odpowiedzi dotyczyło miast w przedziale między 250 tysięcy a, a, a milion mieszkańców, czyli większość miast wojewódzkich, ale z wyłączeniem Warszawy. Warszawa generalnie nie była to jakoś mocno reprezentowana 15% odpowiedzi i kolejne też 15% dotyczyła, znaczy 30% dotyczyła powiedzmy średnich miast między 100 a 250 tysięcy i kolejne 20% dotyczyło miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców, co pokazuje, że mamy powiedzmy jakąś reprezentację kapitału z większych miast, które ten kapitał jakby wkładają w działalność biznesową właśnie nieruchomościową w mniejszych miastach. I tutaj można też pewnie postawić hipotezę, że ten kapitał no niejako e, wspiera po części te rynki nieruchomościowe, no bo ktoś po prostu chwyta, chwyta, bierze jakieś mieszkanie, remontuje je, przywraca je na rynek już jako, powiedzmy, gotowy produkt dla, dla konsumenta, no to jest to pewnego, pewnego rodzaju forma, powiedzmy, kierowania kapitału, powiedzmy, z dużych miast do mniejszych. Ale oczywiście to jest pewna teza, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to już na dłuższą dyskusję. Kolejne pytanie było, ile, ile kapitału łącznie angażujesz we flipping? I to też pokazuje, ile tak naprawdę, jak intensywnie trzeba się kapitałowo przygotować do tego biznesu. No i tu mieliśmy też przede wszystkim dwie, powiedzmy, dwie grupy przedziałowe. Mieliśmy taki przedział, ja bym ich nazwał, mniejszych fliperów, którzy angażowali między 100 a powiedzmy 300 czy 400 tysięcy złotych w tą działalność. To było około 40% odpowiedzi. No i to de facto jest kapitał, pomijając najtańsze miasto, to jest taki kapitał, który pozwala maksymalnie właśnie na jedną transakcję równolegle do prowadzenia, ewentualnie jedną i druga gdzieś tam na zadatku. Natomiast y, większa grupa, 60% respondentów, jakby angażowała we flipping o 400 tysięcy złotych wzwyż. To już jest kapitał, który pozwala na, na obracanie dwoma, trzema lub więcej mieszkaniami równolegle. I mieliśmy między innymi też osobę, która angażowała ponad milion złotych w tą działalność ale dużo osób było z takim kapitałem powyżej pół miliona złotych. Czyli to już jest faktycznie takie bardzo konkretne zaangażowanie kapitałowe. Powstawało też pytanie, no dobra, angażuję może milion, ale może mam swojego kapitału 10 milionów, więc u mnie te, ten, ten milion to jest raptem 10% mojego kapitału, a może te moje 100 tysięcy, które wyłożyłem we flipping, no to w ogóle jest cała moja krwawica, jeszcze pożyczyłem od rodziców, brata, siostry i tak I faktycznie też w odpowiedziach mieliśmy, mieliśmy takie zróżnicowanie. Było ogromno 20% respondentów, którzy angażują niecałe 15% swojego łącznego kapitału, czy majątku we flipping, czyli traktują to jako jedną z Jakiś tam metod inwestowania czy prowadzenia biznesu. Natomiast faktycznie dominowało ponad 50% respondentów, którzy angażowali ponad połowę albo nawet i do 100% swojego kapitału we flipping, czyli znowu mocno się koncentrując, jakby kapitałowo. Jeżeli byśmy sobie to jakby pokazali na takiej osi, gdzie mamy oś poziomą z łącznym kapitałem, czyli łączną liczbą pieniędzy, jaką angażujemy we flipping i tym udziałem procentowym, no to jednak to się układało tak, że jeżeli mieliśmy na początku takie małe kwoty, małe kwoty zaangażowane we flipowanie, no to przede wszystkim to były, można powiedzieć, takie albo dywersyfikacje, albo takie testowanie trochę tego rynku, bo te osoby z reguły dla nich to była jakaś relatywnie mała część kapitału. Jeżeli ktoś angażował dużą kwotę w prowadzenie flippingu, no to z reguły to już był wysoki procent w ich kapitale, czyli oni faktycznie już się mocno koncentrowali. Było tylko kilka osób, które z niewielkim kapitałem jechały, że tak powiem full monty we flipowanie. Była raptem chyba tylko jedna osoba, która mając około miliona, to był, znaczy nie cały milion, ale to była kwota, która nie stanowiła jakiegoś istotnego udziału w portfelu tej osoby, no ale większość jednak dla większości osób to było tak, że w miarę wzrostu kapitału angażowanego we flipping, ten udział w kapitale rósł. No i to znowu, to są różne hipotezy, dlaczego tak się mogło dziać. Jedną z hipotez byłoby to, że jeżeli ktoś już zacznie flipping tymi małymi krokami i zobaczy, że to działa, przynosi fajne wyniki, poprawia się też doświadczenie tych, tych, takiej osoby, no to wtedy więcej zaczyna tego kapitału angażować w tą działalność. Co... Oznaczało, że przynajmniej w tamtym okresie czasu, jeżeli ta hipoteza była prawdziwa, no to w tamtym okresie czasu ten flipping musiał przynosić na tyle dobre wyniki, że te osoby się jeszcze bardziej angażowały po prostu. Jeżeli słuchajcie, no jeżeli jest biznes, który przynosi coraz lepsze wyniki, no to ładujecie ten kapitał, jeżeli coraz gorsze, no to jednak wycofujecie ten kapitał, to jest dość oczywiste. Mam nadzieję, że kolejna edycja poz pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, co się stało później. Ok, teraz popatrzmy bardzo krótko na byłych fliperów. Było ich 8, więc to nie jest jakaś tam potężna grupa. Natomiast większość z nich e, przestała flipować w ogóle też w ciągu ostatniego roku. Aż dwie trzecie z tych osób e, przestało flipować w 2020 roku lub, lub rok później. Nie wiem, na ile tutaj był wpływ na przykład pandemii, albo po prostu jakichś obaw rynkowych. O to, o to też pytałem, zaraz zobaczymy. Nie wiem, właśnie na ile ta pandemia tutaj wpłynęła, natomiast większość faktycznie od wybuchu pandemii przestała flipować. Jedna osoba wskazała taki koniec flippingu w latach 18-19, czyli jeszcze przed pandemią, i jedna osoba przestała flipować około 4-5, przepraszam, dwie osoby około 4-5 lat temu. Największość no osób, 40% około 40% wskazała, że e, przestała flipować, ponieważ stało się to zbyt e, ryzykowne dla nich. Pod kątem właśnie konkurencji, ryzyka spadku cen, czyli jakby już nie czuli jakby takiej atrakcyjności tego rynku, żeby na nim zostać i żeby faktycznie konkurować. I to trochę może być jakby zbieżne z, z tą informacją, jak dużo aktywnych flipperów pojawiło się właśnie w zeszłym roku, czyli pokazuje to ten dopływ jakby tej konkurencji na rynek. Natomiast jedna czwarta osób wskazała, że po prostu ta działalność była dla nich zbyt pracochłonna, miała za mało czasu na prowadzenie tej działalności, albo że wyniki finansowe tych osób nie były satysfakcjonujące. No i tam był szereg oczywiście innych odpowiedzi. I ja od razu zadamy sobie pytanie, na które chyba też mam właśnie od razu odpowiedź, ale ona będzie później. Mianowicie, być może wśród tych byłych flipperów aspekty czasowe, jakby czasu, jaki jest niezbędny do poświęcenia na flipping jest ewidentnie obiektywny. To znaczy, to też później zobaczymy, że trudno prowadzić ten biznes tak naprawdę poświęcając nie wiem, jedną, dwie godziny tygodniowo. No jednak to trochę bardziej angażuje i to jest dość obiektywne. Natomiast kwestia wyników finansowych, to zobaczymy na kolejnych slajdach, no ona już się różnicowała i ona zależała od różnych... Czy to skąd jakby pozyskiwane były okazje, czy też um, na ile powiedzmy aktywnie jak dużo czasu właśnie było poświęcone na tą działalność, więc to już jest trochę bardziej subiektywne i to już pewnie nie tyle miało związek jakby z samym biznesem jako takim, ale też miało związek przede wszystkim w jaki sposób te osoby e, ten biznes prowadziły. Co myślę też jest ciekawe dla osób, które jednak chcą zacząć flipować albo dzisiaj już flipują i zastanawiają się w jaki sposób może poprawić swoje wyniki Aspirujący fliperzy 38 osób zadałem mi pytanie, kiedy chcą zacząć flipować i aż 1 czwarta 40% tych osób chciała zacząć w ciągu jednego roku jakby od tej ankiety, czyli start właśnie albo w zeszłym roku, albo w tym roku czyli jak najszybciej, czyli znowu była dość mocno zapalona, co znowu pokazuje jak dużo jakby osób trafiało i trafia nadal na pewnie na ten rynek Kolejne 40% niecałe chciało zacząć w ciągu najbliższych 2-3 lat, czyli znowu też relatywnie krótko z perspektywy tej ankiety. 20% respondentów natomiast warunkowało jakby, jakby rozpoczęcie flippingu od, od innych czynników, które też wskazały. No i jakie, jakie czynniki jakby przede wszystkim zachęcały te osoby, żeby zacząć flipować. No i tutaj jakby trochę bez... Bez dużej różnicy względem jakby aktywnych fliperów, 80% osób myśli o tym e, jako o sposobie jakby zwiększenia zobu kapitału po to, żeby mieć jakby większy majątek, który potem albo gdzieś zainwestują sobie, nie. Wiem, na rynki akcyjne, mieszkania na wynajem, może własny dom, czy cokolwiek innego. Natomiast tu, tu jest taka ciekawostka, która trochę może mówi o psychologii faktycznie tych aspirujących fliperów, a, aż 40% osób wskazało, że mieszkania ich pasjonują. I przypomnijmy sobie, że wśród aktywnych fliperów mieliśmy takich osób raptem 15%. No i tutaj można sobie zadać pytanie, no dobra, czy to jest tak, że ci aspirujący flipperzy to tak trochę górnolocnie i nadoptymistycznie myślą o tym flippingu, że on będzie taki piękny, łatwy i przyjemny, a mnie przy okazji te mieszkania pasjonują, więc w ogóle będzie super? Czy może ta grupa respondentów w jakiś sposób była inna? Pewna hipoteza. Wydaje mi się, że trochę jednak jest dozy optymizmu, o którym zresztą zaraz też zobaczymy na kolejnych slajdach. Pozostałe wyniki, jakby pozostałe powody już są dość zbieżne. Może z tym wyjątkiem, że wśród aspirujących 1,4 osób chciała żyć z tego biznesu jakby trwale i to też jest pewna różnica wobec wobec aktywnych fliperów, bo tam mieliśmy ponad 50% osób traktujących to jako jako taki trwały biznes i to też trochę pokazuje, że ten, ta grupa tych aspirujących fliperów, czy tych osób, które trafiają czy zasilają ten rynek flippingowy, no to mamy pewnie trochę więcej pasji, trochę mniej takiego przekonania długoterminowego biznesu, co oznacza, że bardziej jak chorągiewka na wietrze, może wejdą, a może nie wejdą, a może mi się znudzi, bo jednak to już nie będzie takie pasjonujące. Nie mają takiego przekonania, więc na pewno jakby, jakby to powiedzieć z takiej perspektywy biznesowej, to nie są tacy hardcoreowi fliperzy, którzy, tam biznesmeni, którzy ewidentnie chcą tam wejść w ten sektor, no, tylko raczej to jest takie, może tak, może nie. No i teraz, co, co, co te osoby przede wszystkim blokuje start, start jakby tej działalności. 40% osób wskazało kapitał. Dopiero jak zbiorę kapitał, dopiero wtedy zacznę flipować. Dla praktyków, którzy się zajmują flippingiem, co też będzie widać później, kapitał już nie jest taką krytyczną jakby barierą, bo tak naprawdę kapitał można pożyczyć. Dzisiaj może jest droższy, ale nadal jest ten kapitał jakoś nam dostępny. Można pożyczyć z banku, można pożyczyć od znajomych. Można ewentualnie tak poskładać transakcje, żeby swojego kapitału nie wykorzystywać. Można pożyczyć coś w pożyczkach prywatnych. Z tych opcji trochę jest, więc szczerze to taka... No jest to ważny aspekt, ale no trochę nie jest moim zdaniem taki krytyczny w praktyce, jeżeli chce się zacząć tą działalność. To, co jest bardziej krytyczne, to jest czas no bo czasu niestety więcej się pożyczyć nie da. No i tutaj czwarta osób właśnie wskazała czas jako taką barierę przed rozpoczęciem flippingu i to jest bariera obiektywna właśnie w opinii przede wszystkim właśnie aktywnych flipperów. Czas to jest gigantyczny problem jakby w tym biznesie. I kolejne 20% osób wskazywało wiedzę, dopiero podbyciu odbyciu szkoleń, no ale to już, że tak powiem, relatywnie prosta rzecz do wykonania i niecałe 20% wskazywało rynek, czyli czekają na jakąś zmianę, kryzys na rynku, żeby zacząć flipowanie, co no, mi osobiście przynajmniej wydaje się niekoniecznie sensowne, bo um, flipping jest bardzo krótkoterminową działalnością. No i oczywiście na rynku, który, nie wiem, ma trudności w sprzedaży czy w obrocie, trudniej, zwłaszcza co dzisiaj widać, czyli jest mniej transakcji zawieranych, bo nie ma klientów kredytowych, albo jest ich bardzo mało, no to czy, oczywiście taki biznes się trudniej prowadzi z jednej strony, no ale z drugiej strony jest znacznie więcej jakby mieszkań do, do wyrwania po stronie zakupu. No i flipping to jest działalność, którą, no nie trzymamy tego mieszkania, przynajmniej nie chcemy trzymać tego mieszkania zbyt długo jakby na, na, na książce, tylko jak najszybciej chcemy nim obracać. Więc to, czy rynek ewentualnie spada, czy jest w jakimś tam okresie marazmu czy problemów, no to jeżeli robimy relatywnie małą skalę flipów, to nie jest żaden problem. Więc czekanie na ten rynek to trochę trochę nie, można się nie doczekać po prostu. I to pewnie jest związane z odwagą, bo też 18% osób wskazało, że dopiero jak się zbierą w sobie, dopiero wtedy zaczną flipować. No to szczerze to trochę chyba... Trzeba się faktycznie mocno zebrać w sobie i jak z każdym biznesem, no ta odwaga jest zawsze tam, tą jakąś tam barierą, ale wydaje mi się, że póki się nie spróbuje, to się człowiek nie przekona, jak, jak to tak naprawdę jest. No i wreszcie antyfliperzy. Dlaczego antyfliperzy w ogóle nie lubią, nie chcą zajmować się flippingiem? Co jest tą taką barierą wśród tych osób, które odrzuca flipping? No i tak, połowa bardzo moim zdaniem obiektywnie i zasadniczo jakby wskazała, że czas to jest kluczowy problem i znowu połowa z tych osób osób nie ma czasu, pewnie jest zajęta bardziej właśnie tym etatem, który był wskazany tak w odpowiedziach. Jedna trzecia się boi, jedna trzecia nie odczuwa takiej potrzeby, żeby się tym zajmować. Jedna czwarta znowu wskazywała właśnie brak kapitału czy brak wiedzy czy też powiedzmy to, że rynek dzisiaj nie jest jakby odpowiedni do prowadzenia takiej działalności. No o tym już mówiliśmy. Natomiast około 20% wskazywało, że zna mniej ryzykowne, mniej angażujące czasowo albo może bardziej rentowne sposoby inwestowania, więc przede wszystkim bym powiedział niekoniecznie dominują takie aspekty braku obiektywnych rzeczy typu kapitału, wiedzy itd., albo z świadomości powiedzmy jakichś dobrych alternatyw, ale jednak czas, znowu czas, zaangażowanie jakieś ototowe i odwaga to, to były takie kluczowe bariery, więc y, nawet ci tacy anty antyfliperzy to pewnie pracując nad nim można byłoby y, mogli, czy pracując nad sobą de facto z ich perspektywy, mogliby faktycznie też popatrzeć na ten rynek. Dwie natomiast faktycznie odpowiedzi miałem takie ewidentnie negatywne, wskazujące, że po flipping jest czymś po prostu moralnie złym, zepsutym i w ogóle najgorszym, co wydaje mi się, że trochę chyba jest przesadzoną tutaj opinią, szczególnie widząc, że w praktyce fliperzy przede wszystkim zajmują się remontowaniem mieszkań konsumenckich, zwykłych, co było widać też w tych poprzednich jakby wynikach z rynku wtórnego, ani na przykład od komorników. Więc wydaje mi się, że te oceny mogą być delikatnie trochę przesadzone. No tak, żeby zachować jakąś tam równowagę dla, dla, dla wszystkich stron. No i okej. Okay. Ostatnie pytanie, zanim popatrzymy w wyniki finansowe, które myślę, że Was wszystkich najbardziej interesują, to pytanie, w jaki sposób w ogóle dana osoba zaczęła flipować albo jak planuje rozpocząć flipowanie. No i tutaj patrzyłem zarówno na, na weteranów, czyli osoby, które kiedyś albo obecnie flipują, w podziale też na byłych fliperów i aktywnych oraz na tych aspirujących. No i tu widać jakby... Dość duże różnice jakby, można powiedzieć, wynikające pewnie z wieku doświadczenia i momentu, kiedy takie osoby się zebrały za, za tą działalność, bo wśród weteranów, a zwłaszcza osób, które kiedyś, czy już ileś tam lat temu zaczęły flipować już przestały, dominowały osoby, które w ogóle same na to wpadły, bo kiedyś nie było tych szkoleń, nie było tam YouTubów i innych takich historii no i po prostu jakiś obrót mieszkaniami, nieruchomościami no to po prostu trzeba było sobie samemu to wymyślić czy gdzieś tam przeobserwować z jakiejś inspiracji lub ewentualnie zachęcił ktoś znajomy albo członek rodziny to połowa odpowiedzi jedna czwarta przeszła jakieś dedykowane szkolenie 1 czwarta jakby też została zainspirowana po jakiejś konferencji po spotkaniu z ekspertem i tak dalej to jeżeli porównamy byłych flipperów z osobami, jeżeli porównamy byłych flipperów z osobami, które aspirują, chcą zacząć flipping, no to różnice są gigantyczne. Bo zobaczmy, że aż 47% osób jest zainspirowanych, właśnie chce zostać flipperem, dlatego że obejrzało jakiś webinar albo słuchało podcast. No i to trochę potwierdza, można powiedzieć, ewidentnie wpływ tych social media i działalności, powiedzmy, osób popularyzujących flipping, jako jakiś tam sposób na prowadzenie biznesu, na wzrost liczby flipperów, czyli wzrost tej konkurencji. Dodamy do tego respondentów, którzy wskazali książkę albo dedykowane szkolenie, no to mamy prawie 70% właśnie odpowiedzi. Raptem 11% tych aspirujących osób sama na to wpadła, tak, taką odpowiedź udzieliła, albo znajomy lub członek rodziny zachęcił taką osobę, to było 20% odpowiedzi. No i gdzieś pomiędzy są ci aktywni flipperzy, gdzie faktycznie osób takich po webinarze czy podkaście było 1 czwarta, a 30% przeszło jakieś tam dedykowane szkolenie, ale też 1 trzecia z tych osób, po osób sama wpadła na taki biznes. No to, to trochę pokazuje faktycznie, w jaki sposób? Potwierdza to może trochę, może inaczej, potwierdza to taką tezę, że no jednak te szkolenia, jednak te webinary, kanały YouTube'owe i tak dalej, no jednak one ten, ten flipping tutaj dość mocno stymulują. Inną tezą, której no, ja osobiście nie jestem w stanie dokładnie sprawdzić, przynajmniej po tych jeszcze wynikach, może kolejne na to pozwolą, to na ile te szkolenia to, że dana osoba przeszła jakieś tam szkolenie, na ile, ona, na ile to sprzyjało lepszym wynikom finansowym no i tego niestety jeszcze nie sprawdziłem przy tak małej grupie ale w kolejnej edycji, edycji mam zamiar między innymi temu się właśnie przyjrzeć trzy do Ciebie, jeżeli po pierwsze Ci się podobało, łapka w górę zasubskrybuj mój kanał, można napisać też komentarz, chętnie na niego odpiszę jeżeli chcesz, to możesz mnie wesprzeć na moim kanale Patronite oraz YouTube poprzez takie dobrowolne wsparcie po mojej działalności, poprzez to, że na przykład poświęcam czas właśnie na przygotowanie takiej ankiety i podzielenie się wynikami, no bo to było jednak trochę pracy. Jeżeli chcesz też więcej jakby wiedzy pozyskać na temat rynku nieruchomości, źródeł danych, z których korzystam, to zapraszam Ciebie też do zapisania się na mój newsletter na stronie www.jandziekoński.pl ukośnik newsletter, gdzie w, jakby w podzięce za zapisanie się otrzymasz też link do e, otrzymasz materiał, w którym dzielę się po prostu ciekawymi źródłami danych, wiedzy i raportów właśnie o rynku nieruchomości. Po trzecie zapraszam Ciebie też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media począwszy od Linkedina, Facebooka, Twittera, Instagrama, wszystkie różne Kanały social media wykorzystuję do dzielenia się z Wami też innymi spostrzeżeniami i wiadomościami z rynku nieruchomości, więc zapraszam cię do bacznego, że tak powiem, śledzenia, bo też będę tam informował o kolejnej edycji tej ankiety. Więc na koniec dziękuję serdecznie Tobie za obejrzenie tego nagrania i zapraszam serdecznie na mój blog oraz na kanał social media. Do usłyszenia. Cześć.